2: Välkomna till Så lever du längre. Här hittar ni mig, Linn Asterby och poddprofessorn Bertil Marklund. Ja, hejsan. Det här temat med rörelse har ju så mycket tokintressant att bjuda på. Och så det här som vi gillar, att det är så lite som kan göra så stor skillnad. Så vi gör ju det här lite extra långt. Så bara en heads up redan nu då. att Nästa avsnitt som kommer på måndag det är en fortsättning på rörelse. Där vi pratar vidare om det här Bertil.
3: Ja. Då ska vi fortsätta att prata om bland annat hur lite som behövs för att få stor effekt vid stillasittande och hur man enkelt kan försäkra sig mot demenssjukdomar.
2: Ja det är superspännande verkligen så in och prenumerera i era poddappar för att inte missa det.
3: Och det är en enkel sak man kan göra för sin hälsa för då dyker avsnittet upp automatiskt i din telefon.
2: Ja och på tal om avsnitt, vi hade ju Lofsan som expertgäst här i veckan också.
3: Ja det var jätteintressant tycker jag.
2: Ja det var mycket spännande frågor om hur man hittar sin motivation och hur man vårdar den och hittar sin egen nivå också. Väldigt många smarta tankar där.
3: Och många bra tips.
2: Är vi redo för den första frågan? Ja. Morgan har en fråga om något som jag tror att vi alla funderar en hel del på just nu och kanske också har en klump i magen kring. Han skriver, Putins invasion av Ukraina gör mig väldigt orolig. Jag har svårt att hantera den rädsla, oro och ångest som det här ger mig. Och jag hörde ju att röra på sig kan hjälpa mot just stress och ångest. Så nu undrar jag, kan ni hjälpa? Hur ska jag göra?
3: Vi är många som delar din oro just nu skulle jag vilja säga. Att vi plötsligt har ett krig här mitt i Europa, det känns helt overkligt och hemskt. Och det är nog väldigt många som är rädda och inte vet hur man ska hantera sin oro och sin ångest. Men att röra på sig vet vi skapar bättre förmåga att stå emot stress och oro. Så första rådet är att försök att röra på sig, att promenera eller jogga. Vara ute i naturen, naturen i sig har en lugnande inverkan på stress och oro. Men tycker du om någon annan aktivitet så välj den. Det viktiga är ju att du kommer igång med någon typ av motion. Mitt andra råd är att även om läget är skrämmande, att inte ta ut alla eländen i förskott. Jag läste nyss en artikel där man beskrev att motståndet i den ryska befolkningen det var så stort mot det här pågående kriget att det skulle kunna leda till uppror och kanske till och med att Putin blir avsatt, vilket skulle lösa många problem. Och en annan positiv bild är ju faktiskt att hela Europa och NATO och USA går samman. Genom att de har nu en gemensam fiende så blir de enade och det skapar trots allt en trygg känsla. Så det är viktigt att i mörkret även se ljuset i tunneln.
2: Marie undrar. Det är så att jag för några månader sedan äntligen kommit igång med min löpträning igen efter problem med rygg och benhinna. Jag springer inga jättelånga rundor, typ 5 km två dagar i veckan i lugnt tempo. Och jag mår bra av det. Jag lyssnade precis på podden Hälsorevolutionen där Fredrik Nyström var gäst. Vad jag förstod så tyckte han inte att det är bra för hjärtat att ens springa fem kilometer. Utan att man mer skulle promenera och styrketräna. Det här kändes inte så bra att höra. Min fråga är hur ser ni på löpträning? Väldigt tacksam om ni kan svara mig.
3: Ja, det är en bra fråga. För nu kommer det från olika så kallade experter. Helt olika råd om fysisk aktivitet. En känd professor i Sverige skriver i sin bok... En måttlig fysiskt aktiv person lever i genomsnitt minst tio år längre än en fysiskt inaktiv person. Och måttlig fysisk aktivitet, det är ju precis det du gör. Samtidigt så säger den här professorn att motionera på hög och intensiv nivå inte alltid ger mer hälsa, utan tvärtom, skaderisken ökar. En annan professor säger istället att det är farligt att springa fem kilometer. Ja, och du, vad ska man tro? I det senare fallet kan jag dock upplysa om att de som var med i den studien skulle springa så fort som de orkade i sina fem kilometer. Och det är ju precis tvärt emot hur du joggar. Så egentligen säger kanske båda att måttlig träning är bra men vid intensiv träning så kan risker finnas. Och detta stärks väldigt mycket då jag nu citerar vad hela Sveriges läkarkår går efter- nämligen en bok som heter Fyss- och den är sammanställd av landets absolut ledande experter- vad gäller motion och träning. Och så här låter det från dem. Fysisk aktivitet kan ge omedelbara effekter- som sänkt blodtryck och blodsocker- och regelbunden fysisk aktivitet förbättrar sömn- livskvalitet, minne, minskar oro och nedstämdhet. Dessutom minskar risken för högt blodtryck, stroke. Gärtsjukdom, typ 2-diabetes, övervikt, demens, depression och flera former av cancer, och förtida död. Och för betydande hälsovinster så rekommenderar man då pulshöjande aktivitet 150-300 minuter i veckan med måttlig intensitet. Och du joggar ju bara 2 gånger 5 km. Så var inte orolig. Du har till och med utrymme för att öka din joggning om du skulle känna för det. Och få ytterligare en positiv hälsoeffekt.
2: Ja, det var ju ett himla skönt svar måste jag säga. Nu känns det ju betydligt lugnare det där som hon hade hört. Cecilia undrar. Hej, jag har en fråga om rörelse från er senaste avsnitt. Har det någon betydelse om man går en promenad i cirka 20-30 minuter i sträck? Eller om man går till exempel två kortare på 15 minuter var. Eller om det bara är att man totalt på en dag ska gå cirka 4000 steg oavsett om de är utspridda under dagen eller sammanhängande. Tack för en superbra podd.
3: Ja, jag kan glädja dig med att säga att det går alldeles utmärkt att dela upp det i två 15 minuters pass. Eller om du vill tre 10 minuters pass. Flera studier har visat att det blir samma goda hälsoeffekt. Och dessutom får du en god effekt oberoende om du går fort eller långsamt. Så det viktiga är att promenaderna blir en vana, korta som långa. Om man istället för tid räknar i steg så har du också rätt i att alla steg räknas som man tar under dagen. Oberoende när och hur man går.
2: Det här är ju så himla häftigt och det tål ju verkligen att upprepas.
3: Ja, det är viktigt hur det ligger till
2: Olle undrar, jag är överviktig och tänkte nu gå ner i vikt genom att sätta igång och motionera. Är det ett bra sätt?
3: Ja, detta är en viktig, och nu ska jag vara vitsig också. Det är en viktig och bra fråga, men inte alls så lätt att svara på. För att SBU, som betyder Statens Beredning för Medicinsk Utvärdering, har gått igenom mängder av forskning i det här ämnet. Och slutsatsen är... –att fysisk aktivitet som enda metod för att gå ner i vikt är högst osäker. Om det sker tillsammans med kostrådgivning, då kan den fungera. Man kan i sig få en viktnedgång då man börjar träna. Men ett bekymmer är att träningen också gör att aptiten ökar. så Då blir det ju både ett plus och ett minus vad gäller vikten– –vilket gör att viktnedgången uteblir. Så problemet med i stort sett alla dieter är ju att de på lång sikt inte har någon effekt. Istället för att tänka banta och vad man äter så får man börja tänka mer på hur man äter och under senare tid mycket prat om också när man äter. Det blir en förändring i livsstilen och den kan man många gånger hålla livet ut. Men vi pratar mera om allt detta i vår podd om vikt.
2: Det här kommer vi att komma in mycket på också i avsnitten om mat där med hur man äter. Det kommer väldigt mycket intressant där.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra.
1: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch.
0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full
2: terms at mintmobile.com. Maria har en ganska rolig fråga. Hej, jag kom på en fråga nu när jag skottade den tunga snunnen. Man ska helst röra sig och bli lite svettig någon gång i veckan. Räknas det om man rör sig och blir svettig av att man kretser sig för varmt? Kanske kan vara bra att lyfta annars. En jättebra och viktig podd.
3: Ja. ja, det var lite annorlunda men en rolig fråga. Det kanske inte finns någon bra studie om detta. men. Rent logiskt så tänker jag att det är själva rörelsen som ger en pulsöjning och därmed en svettning av att dina muskler jobbar och då är ju snöskottning en riktigt bra sån träning. Men om man blir svettig för att man har packat på sig för mycket kläder och man går ut en sväng så är det kanske ett sätt för kroppen att hålla ner kroppstemperaturen. Och det har inte så mycket att göra med musklerna eller kondition. Så jag tror tyvärr inte att det räknas som ett motionspass.
2: Det här med effekten av att bli varm och svettas utan att höja pulsen fick mig att fundera lite grann på det här med att bada bastu. Om det har goda hälsoeffekter så skulle det här kanske kunna vara som en mindre version av just den effekten. Alltså inte då av den pulshöjande. Så jag hittade en systematisk review från 2018 med närmare 4 000 deltagare. Är du inte lite stolt nu Bertil? Välkommen in i forskarvärlden hör jag. (laughs) Nu har du konkurrens här. Den här dag konstaterade att det finns många potentiella positiva hälsoeffekter. Särskilt för den med hjärt-kärlsjukdom eller reumatism och atleter som vill prestera bättre. Man vet inte riktigt varför, men det kan vara att metabolismen aktiveras av värmechocken, att man svettas ut lite gifter, att kväveoxid frigörs och blodkärl vidgas, att immunologiska och hormonella gångar i kroppen förändras eller någon annan slags stressrespons i kroppen, likt den här som kommer vid vinterbad och periodisk fasta.
3: Ja, det var ju många olika teorier de har och det är så man gör i forskning, man försöker att fundera i olika bader och jag kan ju lägga till också att just i det här med bastandet så finns det viktiga faktorer som att man blir avstressad. Man har ofta ett socialt umgänge som också påverkar positivt så det är många delar här.
2: Ja, det är ju jättefascinerande grejer. Eller så tar man den här korta versionen då och säger att ja, det kan vara bra att bli rejält uppvärmd och svettig om det hjälper när det är på grund av för varma kläder det avgörs nog av varför bastan det är bra och där finns ju då förstås faktorn att man ofta också kyler ner sig drastiskt genom att hoppa i iskallt vatten eller rulla i snö då tänker jag lite så här att för att vara säkrare på effekt kanske avslutas snösskottningen nästa gång med att rulla det i snön
3: Ja det var väl ett bra tips då blir det lite inre massage, först värmen och sen kylan det sätter nog igång cirkulationen ordentligt
2: det är ju så vi norrländningar gör. Just det. Monica undrar, efter att ha tagit del av många av Sveriges prestationer i OS så undrar jag över idrottspersonernas livslängd. Finns det studier på det? De verkar ju leva farligt allihop med överträning som riskfaktor.
3: Ja, jag håller med dig. Jag tycker du har helt rätt i dina misstankar att idrottsmän lever idag farligt. För de utsätter ju sina kroppar och sitt psyke för enorma påfrestningar. Och detta har ju lett till ett sjukdomsbegrepp som kallas överträningssyndromet. Och vi har ju sett detta under vintern inför OSU flera i den yttersta eliten fått backa och inte tillåtits delta i träning eller tävling. Överträning den uppstår när de tränar intensivt enligt principen som vi säger no pain, no gain. Alltså gör det inte ont så gör det inte nytta. Och så lägger man inte tillräckligt med tid för återhämtning. Dessutom så äter de massor av processad mat, mat med snabba kolhydrater Och sammantaget så leder det till skador på grund av att det bildas inflammation i kroppen. Och det i sin tur leder ju till en ökad risk för en rad olika sjukdomstillstånd. Till exempel hjärtpåverkan med flimmer och man kan få skador på hjärtmuskeln. Astma är också vanligt och hjärnbrist och att man är känsligare för infektioner. Så hur det specifikt påverkar livslängden hittar jag ingen riktigt bra studie på- Men ser man på den ökade risken för alla de här sjukdomarna så är det ju ändå troligt att det kan innebära att man förlorar ett antal år.
2: Hans ställer frågan. Jag har läst eller hört att stillasittande länge är farligt. Så om man till exempel sitter vid en dator många timmar bör man ställa sig upp och ta en liten promenad i rummet varje halvtimme. Stämmer det?
3: Hans, du har så rätt och... Det du är inne på det är så viktigt och också så nytt för många att det är värt att prata om en lång stund. Så därför tar vi upp just detta med stillasittandet i avsnitt två om rörelse. Så lyssna på det så får du ett utföljligt svar på din fråga.
2: Det här svaret kommer alltså i nästa avsnitt som kommer nu på måndag. Så Passa på att lyssna på det också. Markus skriver: Hej, jag är en stressad småbarnsförälder. Och sen jag blev pappa har jag noll tid för riktig träning vilket stressar mig. Eftersom småbarnslivet innebär att jag ändå rör mig mycket mer än tidigare så har jag till exempel gått ner en hel del i vikt. Jag skulle dock vilja köra lite riktig träning och undra vilken typ jag ska välja för att få bästa effekt på den lilla tid som blir över.
3: Ja jag förstår ju att du inte bara vill köra lite med hantlarna där hemma utan som du säger köra lite riktig träning. Och då tänker jag direkt på gymmet där du kombinerar konditionsträning med styrketräning. En riktig genomkörare skulle göra det gott och den kan till exempel innefatta då 20 minuter på löpandet och kanske 40 minuter med olika vikter som gör att du tränar magen, ryggen, bröst, ben och armmuskler. Helt enkelt en allround genomgång av kroppen. Med fördel så kan man göra ett sånt upplägg vid första besöket tycker jag med en personlig tränare så att det blir riktigt proffsigt. Sen så kör du själv i program. Gärna tre gånger i veckan. Hitta luckor i ditt schema i din almanacka för tre en timmes Jag lovar att både du och din kropp kommer att må riktigt bra det.
2: Som en annan stressad småbarnsförälder- det här är ju mitt mål för våren- att försöka hitta de här luckorna- och få till faktiskt träning och rörelse. Mer än att jaga vilda tvååringar- och rulla lite vagn. Ja,
3: fram med och boka in.
2: Verkligen. Karin har en fråga. Först ett stort och varmt tack- för en mycket intressant och nyttig podd. En liten tanke och fråga- runt motion och rörelse. Allt låter så klokt och bra- Men ibland sätter kroppen sig på tvären. Man kan ha en skada, tillfällig eller långvarig. Men ändå vill man försöka hänga med och det kan vara lätt att tappa sugen. Har ni några tips för att få motivation att göra det man kan även om det inte blir fullt ut så att säga?
3: Ja, det du tar upp är ju ett vanligt bekymmer för att vi vet idag att en av tre skadar sig vid träning. Och att det kan leda till uppehåll i två, tre veckor kanske mer. Så frågan är ju hur ska man då träna säkert och undvika skador? Så några ord om det är att den vanligaste orsaken just att man skadar sig det är det vi kallar överbelastningsskador. Det vill säga man är dåligt tränad och så ökar man belastningen för snabbt. Man vill för mycket för snabbt. Så det är jätteviktigt det här. Värm alltid upp före träning. En muskel med bra genomblödning. Den är mer förberedd på arbete och risken för skador minskar. Och lyssna på kroppen. Jag gillar det uttrycket. Kroppen vill tala om hur den går och gör det ont så måste man ta hänsyn till det. Och vila just från den rörelsen som smärtar. Men fortsätt med alla övriga rörelser och aktiviteter precis som vanligt. Det är det viktiga. Så slutklämmen blir, håll stenhårt på att göra träning regelbundet även om den inte blir fullt ut. För de delar du tränar var bra och då mår du också bra. Och små insatser under så kallad viloperioden, den kan begränsa förlusterna i kondition en hel del och göra vägen tillbaka till full träning lättare. Så några försiktiga aktiviteter två-tre gånger i veckan räcker. Och det behöver inte vara den vanliga aktiviteten. Bara så länge hjärtat, och lungorna och muskelstyrkan sätts på prov så kommer det att göra underverk för din form.
2: Ja, det var alla frågor vi hinner med idag. Har du kommit på en egen fråga om rörelse nu när du har lyssnat? Skicka då in den på Facebook eller Instagram för det kommer ju ett till avsnitt med lyssnarfrågor om detta ämne.
3: Ja. Ge oss fler så här intressanta frågor så ska vi tänka ut nya bra svar hoppas vi.
2: På måndag då hörs vi igen. Då inleder du och jag Bertil del två av tema Rörelse med ett riktigt spännande avsnitt. Just det. Kom ihåg det bästa du kan göra
3: är att börja idag.
2: Så lever du längre.